0: Section 54 de Sans récit d'histoire contemporaine Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Stéphanie Sans récit d'histoire contemporaine par Gustave Ducoudray Section 54 L'Assemblée nationale constituante 4 mai 1848 L'Assemblée, composée de plus de 800 membres, ouvrit ses séances le 4 mai ce jour-là les membres du gouvernement provisoire et leurs ministres réunis au ministère de la justice se mirent en marche et se dirigèrent par la rue de la paix par les boulevards et par la place de la concorde vers le palais bourbon le canon des invalides salua leur entrée dans l'assemblée ils déposèrent solennellement les pouvoirs dont les avait investis la révolution et dont nul ne pouvait dire qu'ils eussent abusé aussi les représentants déclarèrent-ils que le gouvernement avait bien mérité de la patrie cinq de ses membres arago garnier pagès marie lamartine et le dreux composèrent la commission exécutive dont m louis blanc avait été écarté à cause de ses idées socialistes mais la révolution politique terminée on fut menacé d'une révolution sociale les perspectives menaçantes qu'entrouveraient les discussions passionnées des clubs sur les bases mêmes de la société effrayaient les classes aisées. Arrêtaient le commerce et par suite le travail. Le crédit fut paralysé. Les fonds publics tombèrent très bas. Des maisons de banque suspendirent leurs paiements. La réserve métallique de la Banque de France baissa considérablement. Le 15 mars, il restait à peine au-delà de quoi fournir aux besoins du Trésor pour quelques jours. Pour satisfaire la presse, il avait fallu supprimer l'impôt du timbre. Pour contenter le peuple, supprimer l'impôt du sel. Le ministre des Finances, M. Gouchot, renonça à porter le poids d'une pareille situation, et Garnier-Pagès lui succéda. Celui-ci chercha à relever le commerce en relevant le crédit. Le comptoir national d'escompte à Paris et des comptoirs d'escompte dans les départements furent créés. L'unité des banques fut décrétée le 29 avril et des billets de banque locales se transformèrent en billets uniformes de la Banque de France. Ces billets furent déclarés monnaie légale, et la banque eut la faculté d'émettre des coupons de 200 et 100 francs. La crise commerciale cessa. Mais il fallait sauver aussi les finances de l'État. Les dons patriotiques ne purent combler le déficit, et on recourut à l'impôt. On mit sur les quatre contributions directes un impôt extraordinaire de 45 centimes, ce qui était plus grave. Les auteurs des manifestations du 17 mars et du 16 avril, mécontents des résultats des élections, résolurent de briser l'Assemblée, issue du suffrage universel. Le 15 mai, à l'aide du nom si populaire de la Pologne, ils entraînèrent une foule immense le long des boulevards. Soixante-dix bannières des ateliers nationaux étaient mêlés aux drapeaux des nations étrangères ornées de rubans, de fleurs et de feuillages. Une foule de curieux affluait dans les contre-allées et se montrait l'un à l'autre l'aigle de la pologne la harpe de l'irlande les trois couleurs italiennes beaucoup de gardes nationaux des provinces venus pour assister à une fête que l'assemblée devait donner le treize et qu'on avait ajournée dans la crainte qu'elle ne fournit une occasion à l'émeute s'étaient joints au cortège bannière déployée un soleil railleux éclairait la procession populaire ondoyante comme un long serpent auquel venait de distance en distance s'ajouter de nouveaux anneaux les chefs parlementent avec le général courtet forcent le passage du pont de la concorde mal gardé par quelques bataillons et envahissent le palais bourbon bientôt plus de deux mille individus se pressent dans la salle des séances qui présente le spectacle de la plus horrible confusion essaye en vain de faire lecture de la pétition populaire blanqui est porté en triomphe par des hommes qui demandent la reconstitution entière de la pologne et la guerre contre l'europe le président est insulté, menacé, renversé de son fauteuil, et un nommé Hubert proclame la dissolution de l'Assemblée nationale. Pendant que les emblèmes de 93 sont placés sur le bureau, mais voici qu'un bruit de tambour se fait entendre. C'est la Garde nationale et la Garde mobile qui accourt défendre l'Assemblée. La salle est évacuée et les représentants rentrent en séance, profondément indignés de l'outrage que leur avait infligé des factieux. De son côté, la commission exécutive, appuyée par la garde nationale, s'était rendue à l'hôtel de ville, où elle avait fait arrêter les membres du nouveau gouvernement provisoire qui cherchait à se former. Tout le monde compara cet attentat à la journée du 1er Prarial 1795, dont elle fut une triste parodie. Barbès fut enfermé à Vincennes. Blanqui se déroba aux poursuites. Cossidière, préfet de police, accusé d'avoir favorisé les émeutiers, DU donner sa démission de préfet et de représentant. Mais aux élections supplémentaires du 5 juin, il fut réélu. Fin de la section 54, enregistrée par Stéphanie